0: Vier Monate nach dem Tod von Gina Massa Amini ist es auf den Straßen in Teheran ein bisschen ruhiger geworden. Es gibt kaum noch größere Proteste. Vielleicht auch deshalb, weil das iranische Regime brutal gegen die Demonstrierenden vorgegangen ist. Auf Social Media werden immer wieder Videos veröffentlicht, die zeigen, wie Frauen und Männer brutal auf offener Straße festgenommen werden – es kursieren Videos, in denen Frauen ohne Kopfbedeckung, Rabiat in Vans verfrachtet werden oder von Unbewaffneten, die einfach mitten auf der Straße von Sicherheitskräften zusammengeschlagen werden. Die Gewalt des iranischen Regimes ist gut dokumentiert. Aber was passiert mit den Menschen, nachdem sie verhaftet werden? Was müssen sie in den iranischen Gefängnissen erleben? Meine Kolleginnen und Kollegen bei der SZ haben gemeinsam mit NDR und WDR zu den Haftbedingungen in Iran recherchiert. Sie haben Videomaterial verifiziert, sie haben mit entlassenen Inhaftierten gesprochen und auch mit einem Gefängniswärter, der nach Deutschland geflohen ist. Um ihre Quellen zu schützen, verzichten wir in dieser Folge darauf, die Opfer direkt zu Wort kommen zu lassen. Stattdessen habe ich mit Christiana Ludwig und Karim Suliman über ihre Recherchen gesprochen. Der Inhalt... Der ist zum Teil nur schwer auszuhalten und deshalb an dieser Stelle auch der Hinweis, es geht in dieser Folge um Schilderungen von Gewalt, auch um sexualisierte Gewalt. Das kann belastend oder auch retraumatisierend sein. Was wissen wir über die Situation der Demonstrierenden in Iran? Was passiert hinter den Mauern der iranischen Gefängnisse? Darum geht es heute bei Das Thema. Ich bin Laura Terberl und ich freue mich, dass Sie zuhören. Christiana Karim, schön, dass wir über eure Recherche sprechen können. Ihr habt zusammen mit einem ganzen Team an Journalistinnen und Journalisten zur Situation der Menschen in Iran recherchiert. Was ja natürlich gar nicht mal so einfach ist, weil ja keiner von euch ist direkt vor Ort. Ihr musstet das, ihr habt das von Deutschland aus recherchiert.
1: Ganz genau, das ist die Herausforderung. Und äh, der zweite Punkt ist, dass es für Menschen, die im Iran sind, sehr gefährlich ist, mit ausländischen Medien zu sprechen. Und wir hatten dann das große Glück, zwei persischsprachige, freie Journalisten zu treffen, die uns bei dieser Recherche unterstützt haben und eben auch ein großes Netzwerk von Iranerinnen und Iranern mitgebracht haben. Also mit diesen Menschen regelmäßig ohnehin in Kontakt stehen oder eben über die sozialen Medien verbunden sind und die auf diese Weise Kontakt aufnehmen konnten.
0: Ihr wolltet ja vor allem herausfinden, wie die Situation in den Gefängnissen ist, also wie die Haftbedingungen der Menschen dort sind. Ähm, wie seid ihr da vorgegangen?
2: Ich glaube, es ist generell so bei solchen großen Recherchen. Und wenn es so ein großes Thema gibt, wo sich quasi erstmal das Thema aufdrängt und dann man überlegt, erstens, was will man machen und b, wie will man es machen, dass man so ein bisschen alle möglichen Angriffswinkel durchgeht, die man so als Journalistin oder Journalist zur Verfügung hat, sprich mit Betroffenen sprechen, mit Expertinnen und Experten sprechen, Dokumente auswerten, offizielle Stellen anfragen, diese alle Methoden, die einem so ein bisschen zur Verfügung stehen, der ganze... Werkzeugkasten, wenn man so will. Und das sind wir sozusagen auch durchgegangen und haben geguckt, was lässt sich hier anwenden und was ist am sinnvollsten. Der Staat ist wahnsinnig hinterher, alles geheim zu halten. Und ähm, dementsprechend ist es umso reizvoller, Wege zu finden, das zu umgehen, aber gleichzeitig eben auch eine große Herausforderung.
0: War es da wirklich dann auch schwierig, Menschen zu finden, die dann bereit waren, euch ihre Geschichte zu erzählen?
1: Was das Allerwichtigste war bei den Gesprächen mit diesen Menschen, war es ihnen zuzusichern, dass sie absolut anonym bleiben. Also auch in unserem Text ist der überwiegende oder fast alle bis auf eine Person haben wir anonymisiert und zwar so weit, dass wir versucht haben, nicht mal die Stadt zu nennen, in der sie leben. Also unter dieser Voraussetzung haben die Menschen auch nur mit uns gesprochen, eben weil sie sich durch ein Interview mit ausländischen Medien so sehr in Gefahr begeben.
2: Was wir gemerkt haben oder was ich auf jeden Fall gemerkt habe, ist, dass es ähm, ein großes Abwiegen gibt ähm, seitens der Menschen im Iran, zwischen dem Bedürfnis unbedingt, sich mitteilen zu wollen, unbedingt einen Weg zu finden, um das, was in ihrem Land passiert und was ihnen angetan wird, nach außen zu kommunizieren aber eben auch der berechtigten Angst und Sorge ähm, dafür, die Konsequenzen zu tragen, wenn sie dabei erwischt werden.
0: Ja, ich glaube, diese Skepsis kommt ja auch daher, dass viele der Menschen, mit denen ihr gesprochen habt, ja eben diese Gewalt erlebt haben. Also die wissen, was passiert, wenn, ja, wenn eben, ähm, ja, wenn sie aufgegriffen werden von der Polizei. Ähm, was haben diese Menschen euch erzählt? Was, was erlebt man dann, wenn man eben, ja, bei Verhören auf Polizeistationen ist? Was passiert da?
1: Ja, also das, was uns die Menschen erzählt haben, ist übereinstimmt ein Bericht von ziemlich großer Brutalität, also sowohl körperlich als auch auf einer psychischen Ebene. Die Menschen erzählen davon, wie sie körperlich misshandelt wurden, also beispielsweise durch Schläge, Tritte, durch Peitschenhiebe oder auch den Einsatz von Elektroschockern. Es gibt sogar Berichte von Vergewaltigung und sexueller Gewalt, nicht unbedingt nur durch Menschen, sondern auch durch Gegenstände. Die medizinische Situation in den Gefängnissen ist drastisch. Also die die Menschen werden einerseits äh, geschlagen, ihnen werden Knochen gebrochen und dann werden diese Knochenbrüche tagelang nicht behandelt. Das haben wir mehrfach gehört. Es wird mit anderen Mitteln gearbeitet, also beispielsweise mit überfüllten Zellen, mit schlechter Hygiene, also mit, mit äh, Zellen, in denen keine Toilette vorhanden ist und die Menschen neben ihren eigenen Fäkalien im Grunde sitzen und schlafen müssen. Es wird Kälte eingesetzt. Also die Menschen werden bewusst äh, ja in kalte Zellen gesperrt, damit sie frieren müssen. Und es gibt auch Berichte von Schlafentzug. Und was uns auch untergekommen ist äh, in einigen Fällen und wo es eben auch schon früher Hinweise gab, ist, dass den Menschen in Haft Medikamente verabreicht wurden, wo man nicht genau weiß, was das eigentlich ist und ob es ihnen am Ende gut tut.
2: Es gibt einerseits die physische Folter, was Christiane gerade erzählt hat, aktiv mit Schlägen und Tritten und eben auch passiv, indem Leute einfach in eiskalte, enge Zellen gesteckt werden. Aber es gibt auch psychische Folter, dass den Leuten nicht gesagt wird, was mit ihnen passiert, wo sie sind, wie lange sie da bleiben, dass sie in Verhörräume mitgenommen werden, ihnen werden Blankopapiere vorgelegt, die sie unterschreiben sollen, Sie werden zu Anrufen gezwungen, sie sollen Angehörige kontaktieren, ihnen sagen, dass sie ihnen vor ihnen gestehen, ihnen sagen, dass sie zum Tode verurteilt wurden. Das ist eben auch eine Methode, um psychologischen Terror auszuüben, dass den Leuten einfach gesagt wird, ihr seid zum Tode verurteilt worden. Und es gibt sogar Berichte von gestellten Exekutionen, dass Leuten also wirklich Schlinge um den Hals gelegt wurde und gesagt wurde, so, das war's jetzt. Und nur um sie dann am Ende wieder, die Stünge wieder abzunehmen und sie wieder abzuführen und wieder in die Zelle zu bringen.
1: Was auch noch zu dieser psychologischen Folter gehört, ist, dass den Menschen einfach Lügen erzählt wurden. Also wir haben Fälle, wo den Leuten erzählt wurde, dass ihre Mutter zu Hause gestorben ist, dass sie einen Herzinfarkt hatte. In einem anderen Fall wurde gesagt, die Mutter sei ein paar Zellen weiter auch verhaftet worden und sitze da und weine. Äh, jemand hat erzählt, ihm sei erzählt worden, seine Schwester äh, würde gerade vergewaltigt, also so wird eben der Versuch unternommen, wirklich bleibenden Eindruck zu hinterlassen.
0: Wie viele Menschen sind in diesen Gefängnissen? Also in welcher, Gr weiß man ja, was von der Größenordnung sich das bewegt?
1: Menschenrechtsorganisationen erheben äh, oder haben jetzt in den aktuellen Protesten Zahlen erhoben und haben über 19.000 Menschen gezählt, die nur seit September im Zuge der aktuellen Proteste äh, inhaftiert wurden.
2: Und darüber hinaus ähm, sind bereits schon jede Menge Menschen äh, im, im Iran ähm, inhaftiert, im Zusammenhang mit ähm, anderen äh, oppositionellen Aktivitäten oder eben auch ganz normale, sage ich mal, äh, kriminelle. Allein das ist auch schon eine Angst- und ein Schränksfaktor, dass äh, die, die Gefängnisse und äh, die Haftinstitutionen alle völlig überlastet sind, also... Das berühmteste oder berüchtigste Gefängnis äh, im und äh, aus Iran ist ja Evin und das ist eigentlich für 320 Leute äh, konzipiert und es gab offizielle Zahlen, die durchgesickert sind Mitte der 2000er, die von dem Vielfachen sprachen von, von über 2000 und durch NGOs und durch mehrere Berichte von Zeuginnen und Zeugen wissen wir oder haben wir eine sehr gute Vorstellung davon, dass es aktuell noch mal wesentlich, wesentlich mehr sind. Und diese Enge und dieses Zusammengepferchtsein, allein das ist auch schon eine Sache, vor denen Menschen berechtigterweise wahnsinnige Angst haben.
0: Das heißt, dieses ja, berüchtigte Gefängnis war schon, bevor diese Proteste angefangen haben, über, überfüllt, überlastet und dann kann man sich jetzt ja vorstellen, wie viel voller es jetzt noch ist.
2: Genau, also das Ewing-Gefängnis ähm, ist noch unter ähm, dem, dem Schah-System äh, erbaut worden, also noch vor der ähm, Islamischen Revolution 79 und wurde da schon benutzt, um Oppositionelle einzusperren und zu drangsalieren.
0: Das heißt, die Situation, also dass wirklich Folter und diese Methoden angewandt werden, ist wahrscheinlich auch nichts Neues, sondern das ist Teil von, von diesem Regime.
2: Das ist nichts Neues, das, das ist ein äh, Teil von, vom Regime und was es auch teil tatsächlich von dem Regime gelernt hat, das vor dem aktuellen Regime existiert hat.
0: Es gab in Iran schon früher Protestwellen, zum Beispiel 2009 oder zuletzt Ende 2019. Auch damals ist das Regime brutal gegen die Demonstranten vorgegangen, die aktuellen Proteste, die haben vor fünf Monaten begonnen. Wegen des Todes der 22-jährigen Kurdin Gina Massa Amini. Sie wurde im September in Teheran von der Sittenpolizei festgenommen. Offenbar, weil sie ihre Kopfbedeckung nicht nach den Vorschriften getragen hatte. Die Polizei hatte Amini auf die Wache gebracht. Und dort ist sie später zusammengebrochen und anschließend gestorben. Viele Iranerinnen und Iraner gehen davon aus, dass Amini geschlagen wurde auch wenn die Behörden behaupten, sie wäre an einem Herzinfarkt gestorben. Menschen auf der ganzen Welt hatten sich als Zeichen der Solidarität die Haare abgeschnitten, so auch die schwedische EU-Abgeordnete Abir al-Salani.
2: Until the women of Iran are free,
1: we are going to stand with you. Gian, Gian, Azadi, women, life, freedom!
0: Frauen leben Freiheit, das ist so sowas wie der Slogan der Iran-Demonstrierenden geworden. Ihre Proteste richten sich gegen das Regime, gegen Polizeigewalt und für mehr Freiheitsrechte, speziell Frauenrechte. Denn Frauen sind in Iran stark benachteiligt. Sie dürfen zum Beispiel nicht ohne die Erlaubnis ihres Ehemannes arbeiten und sie sind viel stärker von der strengen Kleiderordnung betroffen, die die Sippenpolizei lange durchgesetzt hat. Zwischenzeitlich wurde zwar bekannt gegeben, dass diese Sittenpolizei angeblich abgeschafft werden soll, was ja erstmal sehr positiv klingt. Aber die Verhaftungen und die Verfahren gegen die regimekritischen Demonstranten, die gehen eben weiter. An vielen Stellen werden sogar Verstöße gegen Vorschriften noch strenger geahndet. Ihr habt ja mit einigen Menschen gesprochen, die eben auch in diesen Gefängnissen, ja, also die inhaftiert wurden, ähm, könnt ihr eine der Geschichten vielleicht mal ausführlicher erzählen?
1: Shahya Shams ist ein Student. Er ist erst 22 Jahre alt und war, ähm, ist jetzt schon das dritte Mal im Gefängnis gewesen. Also er war schon, als er 18 war, einmal inhaftiert. Dadurch, dass er sich eben seit vielen Jahren, vor allem auf Twitter und in den sozialen Medien, gegen das Regime kritisch äußert. Und er hat eben auch jetzt äh, in den aktuellen Protesten die Bewegung unterstützt, war selbst auf der Straße und hat eben in den sozialen Medien diese Dinge thematisiert. Und er erzählte, dass er sowohl im September als auch im November zu Hause abgeholt wurde. Das erste Mal war er knapp drei Wochen in dem Evan-Gefängnis, von dem Karim eben erzählt hat. Und auch beim zweiten Mal äh, war er dort über eine Woche und äh, berichtete uns eben genau das, also eine enge Zelle, in der viel zu viele Menschen in einem viel zu engen Raum waren, die ständige Präsenz von Gewalt, also dass Menschen, die mit ihm die Zelle geteilt haben, regelmäßig abgeführt wurden, zu verhören, dort geschlagen wurden, bedroht wurden und er beschreibt eben auch, wie sehr das ihn und andere unter Druck gesetzt hat, auch in dem Moment, wo die Menschen dann entlassen worden, wurden, also diese Angst, wieder auf die Straße zu gehen und wieder in einer solchen Situation zu landen. Okay, also er ist jetzt nicht mehr im Gefängnis,
0: aber das Ganze ist ja vermutlich nicht vorbei, oder? Also ich gehe davon aus, dass er jetzt auf Kaution frei ist und dann gibt es irgendwann nochmal einen größeren
1: Prozess. Oder wie läuft das genau ab? Wie kann ich mir das vorstellen? Man wird erstmal festgesetzt... Und es gibt zwar Anklagepunkte, aber der Prozess läuft noch. Also auch Shachia Shams wartet noch auf seinen Prozess und ähm, wartet darauf, wie viele Jahre. Und davon geht er aus, dass es Jahre sein werden, er dann tatsächlich ins Gefängnis muss.
0: Und was macht das mit ihm? Also das ist ja schon irre, wenn man weiß, man hat jetzt eben diese zwei Wochen, zehn Tage, die schon furchtbar waren. Und man weiß, man muss wahrscheinlich nochmal
1: für Jahre ins Gefängnis. Ja, das kann ich mir auch kaum ausmalen, wie es, wie es den Menschen geht. Also ich meine, und das betrifft ja auch nicht nur ihn, sondern auch die anderen Menschen, mit denen wir gesprochen haben, die furchtbares Erleben in Haft und dann zwar wieder entlassen sind, aber auf ihren Prozess warten und davon ausgehen müssen, dass sie wieder zurück müssen in die Gefängnisse. Bei Shahia Shams ist es so, dass er nach wie vor politisch aktiv ist, also dass er sich nach wie vor für die Proteste engagiert. Also er ist sogar nach der äh, Entlassung aus der Haft zu Hause in Hungerstreik getreten, aus Solidarität mit den Menschen, die sich noch in Haft befinden. Das ist sicherlich auch ein, ein besonderer Fall bei ihm. Also ein junger Mann, der sehr, sehr mutig ist. Und demgegenüber stehen sicher viele andere Menschen, die sich erstmal gut überlegen, inwieweit sie sich gerade noch trauen, sich an den Protesten zu beteiligen.
0: Weil das ist ja wahrscheinlich auch die Strategie des Regimes, also dass sie die jungen Leute bricht und ja, dass die jungen Leute dann... Angst haben, auf die Straße zu gehen, Angst haben, sich gegen das Regime auszusprechen.
1: Ja, ganz genau. Was wir häufig gehört haben, ist, dass die Menschen nach ihrer Entlassung große mentale Probleme haben, dass sie äh, unter Depressionen leiden, dass sie nachts nicht schlafen können. Was auch Shahia Shams sagt, dass viele seiner Freunde äh, mit dem Gedanken spielen, sich das Leben zu nehmen, dadurch, dass ja, die Belastung ebenso groß ist und die Perspektive so schlecht. Also ich könnte an der Stelle auch äh, von, von einem Mädchen einer 15-Jährigen, die mir bei dieser Recherche sehr in Erinnerung geblieben ist. Ähm, sie war, ähm, sie hat uns erzählt, dass sie nach dem Gitarrenunterricht, ähm, ja, auf die Straße gegangen ist und dort gemeinsam mit protestierenden Frauen, ja, Protestlieder gesungen hat, unterwegs war und dann, ja, für vier Stunden in einer Polizeistation gelandet ist. Aber diese vier Stunden waren, ja, waren sehr heftig, denn sie hat wie auch andere die Augen verbunden bekommen. Sie wurde selber stark geschlagen, hatte überall am Bein blaue Flecken. Die Freundin, mit der sie unterwegs war, ist gewürgt worden, erzählte sie uns. Und auch andere junge Männer seien verprügelt worden. Sie hatte wahnsinnige Angst in diesen vier Stunden. Ein Bild, was mir in Erinnerung geblieben ist, sie hatte so eine Handvoll Protestflyer noch in der Tasche und hatte Sorge, dass sie jetzt entdeckt werden und dass sie ähm, dadurch äh, noch mehr Ärger bekommt und hat die dann in, eine, äh, in einem unbeobachteten Moment ähm, aufgegessen. Also ein massives Erlebnis, was im Endeffekt nur vier Stunden gedauert hat, aber der Vater erzählte uns anschließend, dass sie eine Woche lang geweint hat, dass sie aufgehört hat, Gitarre zu spielen, dass es ihr sehr, sehr schlecht nach diesem Erlebnis ging.
2: Und das spielt eben auch eine, wieder eine große Rolle, nicht nur was den Leuten passiert, sondern dass sie nicht genau wissen, warum und wie. Dass sie nicht direkt immer einen Zusammenhang herstellen können, okay, was genau hat jetzt dazu geführt, dass ich eingesperrt werde. Und ähm, den Leuten auch oft so Blankogeständnisse vorgelegt werden. Ähm, und diese Angst, dieser Gedanke im Kopf, die können jederzeit wieder bei mir zu Hause aufkreuzen und mich wieder mitnehmen. Das ist ein ganz großer Abschreckungsfaktor, von dem das Regime sicherlich auch bewusst Gebrauch macht.
0: Okay, aber was ist es dann? Also kann das Regime sehr genau überwachen, was, seine, was die Bevölkerung tut? Oder ist es wirklich einfach nur Willkür?
2: Das iranische Regime ist ein sehr ausgefeilter Überwachungsstaat. Kurz nachdem die Proteste äh, im Zusammenhang mit Jina äh, Mahsa Amini angefangen haben, gab es ein Leak. Das Medium The Intercept hat ein, ein Handbuch in die Hände bekommen von der iranischen Behörde zur Regulierung der Kommunikation, das rausgegeben wurde an einen Mobilfunkanbieter, wo genau beschrieben ist, wie ein Überwachungsprogramm, eine Überwachungssoftware funktioniert, die Siam heißt. Und den Mobilfunkanbieter im Iran Zugang gewähren müssen zu ihren Systemen. Sie können zum Beispiel bestimmen, wann ein Handy wo auf welchen Funkturm sich mit welchem Funkturm verbunden hat. Das heißt, wenn es jetzt einen Protest gab an einem bestimmten Ort, können Sie im Nachhinein abfragen, Mobilfunkanbieter X, welche Handys haben sich zu der Zeit damit verbunden. Außerdem können Sie durch dieses Programm gezielt das Netz entschleunigen, das dieses Handy nutzt, also von 4G zum Beispiel runter auf 2G, was ähm, nicht nur die Kommunikation erschwert, aber es ähm, das Handy auch, auch angreifbarer macht für Hacks, weil 4G oder inzwischen sogar 5G sehr viel ausgereifte Möglichkeiten hat, um Kommunikation zu verschlüsseln.
0: Okay, also es ist jetzt nicht so, dass jetzt ähm, das iranische Regime eben alle Nachrichten von all seinen Bürgern lesen kann, aber es ist eben schon so, dass sie die Geräte sehr gut orten können und sie können halt das Internet drosseln für, für die Bevölkerung. Das ist möglich.
2: Genau, es gibt sozusagen zwei Ebenen, mit denen das Regime versucht, die Kommunikation seiner Bürgerinnen und Bürger zu kontrollieren. Es gibt diese sehr gezielten Aktionen und Angriffe, die etwas ausgefeilter sind und auch äh, neuer sind, aber es gibt auch... Ähm, stumpfere Instrumente, sage ich mal. Also gerade früher war es üblich, dass das Regime auch einfach mal allgemein großflächig das Internet gedrosselt oder sogar abgeschaltet hat. Das ist aber natürlich nicht so richtig im Sinne des Regimes oder nicht ideal. Einerseits, weil es eben dadurch jeder mitbekommt, dass irgendwas vor sich geht. Zweitens, der Schreckensfaktor nicht so groß ist, weil man eben nicht als Einzelperson betroffen ist. Und drittens auch tatsächlich, dass dem Land ja wirtschaftlich schadet. Also auch im Iran wird eben sehr viel über das Internet kommerziell abgewickelt und das Regime hat ein Interesse daran, dass das funktioniert, ohne dass Leute eben regimekritische Sachen posten. Langfristig, es gibt eine Behörde in Iran, die hat den, den Namen der Hohe Rat für den Cyberspace. Das ist ein bisschen versucht, das zu übersetzen. Aber ähm, das ist eine Behörde, die ist seit 2006 äh, auf der Liste ähm, der Feinde der Pressefreiheit ist von Reporter ohne Grenzen. Und diese Behörde hat letzten Endes, ähm, die wurde ins Leben gerufen, weil das Regime eben die Gefahr erkannt hat, die von einem unabhängigen Internet ausgeht und hat langfristig das Ziel, ein eigenes, in sich geschlossenes Internet für Iran zu entwickeln, das eben nur mit Diensten funktioniert, die der Vorstellung, der Ideologie und den politischen Vorteilen des Regimes entspricht.
0: Okay, also eine komplette Überwachung. Aber ist das realistisch, dass das passieren wird? oder?
2: Ich, dafür bin ich jetzt vielleicht nicht Experte genug, um, um zu sagen, wie erfolgreich oder nicht erfolgreich die Strategie langfristig ist. Es ist im Endeffekt immer ein Wettrüsten. Das Regime hat relativ früh erkannt, dass das Internet und das unabhängige Internet eine Gefahr darstellt, weil Leute ihre Meinung äußern können, frei, weil Leute sich informieren können und hat deswegen früh angefangen, Methoden zu entwickeln, um dagegen vorzugehen. Aber die Bevölkerung hat dann wiederum sich Wege und Mittel überlegt, um die Zensur und die Verfolgung seitens des Regimes zu umgehen. Also es ist immer ein, ein Hin und Her, ein Ping-Pong. Wir wissen zum Beispiel auch, dass an, zu Anfang der Proteste gezielt Tech-Blogger äh, verhaftet wurden, weil sie eben wussten, dass das die Leute sind, die das größte Know-how haben, um ihre äh, Zensur und äh, ihre Überwachung zu umgehen und äh, dementsprechend sie ein Interesse daran hatten, diese Leute ganz am Anfang der Proteste möglichst aus dem Verkehr zu ziehen.
1: Und was uns eben bei den Berichten der Betroffenen oder der Menschen, die in Haft waren, aufgefallen ist, dass fast alle berichten, dass direkt als erstes bei der Festnahme oder bei den Verhören Thema war, dass sie die Passwörter preisgeben sollen von ihren Handys, von ihren Twitter- oder Instagram-Accounts, dass sie äh, sowieso ihre Technik abgeben sollten, damit die durchsucht werden kann. Und äh, häufig wurde den Menschen eben, wurden die Menschen auch mit äh, ihren Äußerungen in sozialen Medien konfrontiert. Also der, die Instagram-Posts oder der Telegram-Kanal wurde dann ausgedruckt auf den Tisch gelegt und die Leute sollten sich dazu äh, verantworten.
0: Christiana, du hast ja auch einen Gefängniswärter getroffen, also jemand, der im Iran Gefängniswärter war, er ist jetzt in Deutschland. Ähm, was, was hat er dir erzählt?
1: Ja, dieser Mann hat viele Jahre in unterschiedlichen Gefängnissen gearbeitet und hat sich jetzt eben nach seiner Flucht nach Deutschland äh, dazu entschieden, sich uns Journalisten anzuvertrauen und hat eben vieles von dem, was die äh, Betroffenen, also die Menschen, die inhaftiert wurden, erzählt haben, eben von der anderen Seite bestätigt. Also auch er hat uns beschrieben, ähm, wie der Folterraum, in dem Gefängnis, in dem er zuletzt gearbeitet hat, aussah. Also er erzählte davon, dass in diesem Raum eben am, an der Wand eine äh, Metallstange befestigt war, um die Menschen äh, festzuketten. Dass es einen Schrank gab, in dem unterschiedliche Utensilien verstaut waren, die man für die Folter nutzen konnte. Also Schlagstöcke beispielsweise, Elektroschocker, Peitschen. Was ich interessant fand, ist, dass dieser Vorgang zumindest was das Auspeitschen angeht, ähm, sogar sehr bürokratisch geregelt ist. Also wir konnten auch einen Blick werfen auf ein Formular, wo offensichtlich wird, dass die Menschen, die ausgepeitscht werden, anschließend dieses Formular ausfüllen müssen mit ihrem Namen, der Zahl der Peitschenhiebe, die sie erhalten haben und ihrer Unterschrift. Also das zeigt eben, wie systematisch und bürokratisch dort eben auch vorgegangen wird. Folter mit System. Genau. Genau.
0: Aber also er war ja auch Teil von diesem System in dem Fall.
1: Ja, absolut. Auch er ähm, hatte seine Vorgaben. Und auch er ähm, musste eben äh, Häftlinge in diese Folterräume führen und äh, ja die Befehle ausüben.
0: Und warum ist er dann
1: geflohen? Er sagt, dass er einerseits mit den aktuellen Protesten sympathisiert hat. Also, dass er die, ja, die Ziele der Protestbewegung unterstützt. Und er sagt, er kann mit der Doppelmoral, die überall im Land herrscht, einfach nicht mehr leben. Also, dass eben auf der einen Seite nur die Menschen, so wie er es beschreibt, äh, beispielsweise im Beruf oder äh, ja in, im Leben an offiziellen Stellen vorankommen, die nach außen hin ein gläubiges, frommes Leben führen, regelkonform. Und dass dann aber, wenn die Türen zugehen, die Menschen ganz anders denken, ihre Kopftücher ablegen, Alkohol trinken und ähm, ja und sich nach einem anderen Leben sehen. Und dass diese Doppelmoral etwas ist, was ihn schon lange stört und ähm, schon lange vor der Protestbewegung ähm, den, der Wunsch bei ihm bestand, ähm, das Land zu verlassen. <lacht>
0: Ich habe in dieser Podcast-Folge jetzt die ganze Zeit von dem Regime gesprochen, also von der Islamischen Republik, die 1979 während der iranischen Revolution die damalige Monarchie abgelöst hat. Wenn es jetzt aber um die Sicherheitsbehörden im Land geht, dann muss man nochmal unterscheiden. Da haben wir auf der einen Seite die klassische Exekutive, die Polizei. Zu der gehört auch die Sittenpolizei, die ja Gina Massa Amini verhaftet hatte. Diese Sittenpolizei, die war dem Innenministerium unterstellt. Aber auf der anderen Seite haben wir in Iran noch die sogenannte Revolutionsgarde. Die ist bei der Gründung der Islamischen Republik entstanden. Und diese Revolutionsgarde, die ist erstmal wie ein klassisches Militär aufgebaut. Es gibt Luftstreitkräfte und Bodentruppen, aber es gibt dazu noch andere Gruppen, die dieser Revolutionsgarde unterstellt sind zum Beispiel die Basij Milizen, die sind in Iran eigentlich allgegenwärtig und die sind dafür zuständig, auch gegen oppositionelle und Protestler vorzugehen. Und die Revolutionsgarde hat darüber hinaus sogar einen eigenen Geheimdienst. Es gibt also mehrere unterschiedliche Gruppen, die gegen die Demonstrierenden vorgehen können und das auch tun.
2: Also es ist ein wahnsinniges Geflecht aus verschiedensten Gruppen und Institutionen, die auch teilweise unabhängig zueinander agieren und auch ein bisschen in Konkurrenz zueinander stehen, das ist dann bekommt dann schnell eine, eine politische Ebene, was es eben umso schwerer macht, so richtig nachzuvollziehen, wer was genau warum wie macht in Iran.
1: Ja und wenn man sich die Gefängnisse anguckt, dann ähm Gibt, also gibt es Haftanstalten im Land, die sowohl zu der einen als auch zu der anderen Organisation gehören? Also Die meisten unterstehen, so wie, so wie hier in Deutschland, den Justizbehörden. Es gibt aber auch Haftanstalten, die zum Beispiel dem Geheimdienst oder den Revolutionsgarten unterstehen. Und auch die unterschiedlichen Stränge der Polizei, also einmal die normale Polizei, sage ich mal, aber auch zum Beispiel die Sittenpolizei, die darauf achtet, ob zum Beispiel Frauen ihr Kopftuch richtig tragen haben nochmal eigene Hafträume, wo Leute auch ähm, mehrere Tage bleiben könnten.
0: Habt ihr denn, also was sagen euch die, die Menschen in Iran? Also haben die vor allen, vor all diesen Gruppen gleich viel Angst oder sind manche schlimmer als andere oder, oder kann man diese Unterscheidung gar nicht machen?
1: Es gibt da Abstufungen, wer äh, am meisten gefürchtet ist, so wie ich es verstanden habe in, in den vielen Gesprächen, ist schon der Geheimdienst, weil die eben nochmal viel brutaler vorgehen als andere. Ähm, genau, also ist, äh, so wie Karim es beschrieben hat, äh, ha haben die unterschiedlichen Gruppierungen auch einen, einen unterschiedlichen Ruf, wie sie so mit den, äh, mit den Menschen umspringen.
2: Genau, es gibt eben unterschiedliche Abstufen. Ich glaube, man muss ganz deutlich klar machen, dass alle ähm, Ordnungs- und Streikräfte in Iran äh, Gewalt anwenden und gefürchtet sind. Aber es gibt definitiv ähm, Abstufungen. Ähm, eine äh, Quelle, mit der wir gesprochen haben, hat was gesagt, was mir total im Kopf hängen geblieben ist. Die hat gesagt, die Polizei ist okay, die schlägt dich, die verprügelt dich, beleidigt dich und dann lässt sie dich wieder gehen. Die Milizen, die Basij, die kennen keinen Koran, die kennen keinen Gott. Was heißen soll, die machen mit dir, was sie wollen.
0: Ja, als diese Proteste begonnen haben, hatte man ja schon, also diese Bilder waren ja auch so sehr, sehr mächtig und sehr, sehr hoffnungsvoll eigentlich. Und alles, was sie mir bisher erzählt habt, ist ja, sehr, sehr furchtbar. Also das ist ja eigentlich ein Bericht von einem Regime, das wirklich mit aller Kraft versucht, seine, ja, seine Bevölkerung zu brechen. Und das ja zum Teil auch gelingt offenbar. Also welche Perspektive gibt es denn jetzt überhaupt noch, für die Iranerinnen und Iraner
2: dieser Situation zu entkommen? Ich würde nicht sagen, dass es ihnen gelingt. Ich habe vorhin schon mal gesprochen von diesem Katz und Maus hin und her. Es ist ja nicht die erste ähm, Revolution, nicht der, die erste Protestwelle in Iran. Und ähm, ohne in die Zukunft schauen zu können, ähm, bin ich mir relativ sicher, dass es, wenn sie nicht ähm, grundsätzlich dazu führt ähm, oder ihr Ziel erreicht, das Regime zu stürzen, dass es sicherlich nicht die letzte sein wird. Äh, andersrum genauso, es ist nicht der erste Versuch des Regimes, den, den Willen des Volkes zu brechen. Und ich glaube. Auch das, was man auch hört aus den Gesprächen, die wir mit den Leuten führen, die egal wie brutal das Regime zuschlägt und egal welche ausgefeilten Wege und Methoden es sich überlegt, um diese Bewegungen und das Aufbegehren gegen, gegen das Regime im, im Keim zu ersticken, man kann das, ein Volk wie das iranische Volk, nicht dauerhaft erfolgreich, für immer unterdrücken. Es wird immer Menschen geben, die sich gegen diese Ungerechtigkeit auflehnen wollen. Und wenn es im Extremfall unter größter Gefahr ist und in, in dem vollen Bewusstsein ist, dass man sich hier in Lebensgefahr begibt, wie das bei Schahir Shams der Fall ist und wie das wie bei unzähligen anderen Menschen auch der Fall ist.
0: Das stimmt. Also ich meine, ich finde es ja auch wirklich bewundernswert, dass die Leute immer wieder auf die Straße gehen und immer wieder protestieren. Aber das iranische Regime ist ja immer noch an der Macht. Oder, oder ändert sich im Hintergrund doch einiges? Gibt es da, da Fortschritte, die wir jetzt halt nur nicht sehen?
1: Was es ja in jedem Fall gibt, ist eine internationale Aufmerksamkeit für das, was dort gerade geschieht. Und eben ähm, ja immer wieder zum Beispiel auch in der EU oder auch in Deutschland Debatten darum in welcher Verantwortung eigentlich ähm, die internationale Gemeinschaft steht, den Menschen dort zu helfen. Es gab ja jetzt mehrfach den Versuch äh, durch die EU, wichtige Funktionäre des Regimes, dort Sanktionen zu verhängen. Eine Debatte, die auch geführt wird, ist die Frage, ob man die Revolutionsgarden, äh, die ja äh, sowohl innerhalb Irans als auch außerhalb sehr brutal vorgehen, auf die Terrorliste äh, setzen soll. Ja und am Ende steht natürlich immer die Frage wie wie viel kann so eine Einwirkung von außen überhaupt innerhalb des Irans bewirken ich glaube da da bleibt es nur ähm, abzuwarten können
0: denn die also können denn die Menschen in Iran also können die fliehen also könnten die jetzt hier in Deutschland Asyl beantragen ist das überhaupt möglich
1: ja das ist möglich und äh, da hat auch die Bundesregierung zuletzt versucht die die Regularien für Iraner ähm, noch weiter zu lockern, um eben das Asylverfahren für Menschen, die aus diesem System fliehen, zu erleichtern.
0: Und machen das viele? Also, weil ich meine, wenn ich jetzt wirklich schon dieses Furcht, also wenn ich schon mehrere Wochen im Gefängnis bin und dann weiß ich, ich warte eigentlich nur auf meinen Prozess und komme wieder ins Gefängnis, dann würde ich ja wahrscheinlich als allererstes versuchen, das Land zu verlassen.
1: Ja, die Herausforderung ist nur, dass die Menschen auch mit einer Ausreisesperre belegt sind, solange sie beispielsweise auf Bewährung draußen sind oder Ausreisesperren sind auch ein Mittel, Das noch vor der Haft steht. Ich denke, es gibt sehr viele Menschen, die fliehen wollen, aber es ist eben nicht so leicht oder mit, mit Gefahren verbunden.
0: Es ist natürlich also wesentlich tausendmal schlimmer, diese Dinge zu erleben, als ähm, sich diese Berichte davon anzuhören. Aber trotzdem hatte ich beim, beim Lesen eurer Recherche schon das Gefühl, dass es eine sehr belastende Recherche ist, also, dass es auch sehr schwierig ist, sich diese Geschichten anzuhören. Also was hat das mit euch gemacht? Wie, wie war diese Recherche für euch?
1: Ich muss zugeben, mich hat das äh, schon bewegt. Das habe ich vor allem in den Momenten gemerkt, äh, in denen ich parallel noch an anderen Themen gearbeitet habe. Dass, äh, wenn ich finde, wenn man viel mit diesen Menschen spricht und mit ihren Erlebnissen und dem Unrecht, was ihnen widerfährt, manches andere Unrecht, was hier äh, in Deutschland so erlebt wird, ähm, dann, dann ganz schön klein auf einmal wirkt oder lösbar. So ist es mir zumindest gegangen, dass ich da noch mal ein bisschen der Blick auf Probleme, die uns hier im Alltag so bewegen, ähm,
2: verschiebt. Für mich war das auch eine extrem belastende Recherche in, in zweierlei Hinsicht einfach die Geschichten zu hören von den Leuten. Ähm, auch nicht nur, wenn sie von sich selbst erzählen, sondern auch ähm, wenn sie davon erzählen, was ihren Familien passiert. Ähm, das ist wahnsinnig schwer, sich das anzuhören sich das durchzulesen diese Gefühle und diese Traumata die da verursacht werden das einerseits und andererseits auch ganz explizit Gewalt zu sehen eine Methode die wir auch angewandt haben insbesondere um Sachen zu verifizieren und um uns zu helfen zu verstehen ob bestimmte Formen von Gewalt und Unterdrückung ob dies Einzelfälle sind oder ob das systematisch passiert ist auch, dass wir veröffentlichte und geleaktes Video- und Bildmaterial gescannt haben. Was eben auch bedeutet, dass man sich stundenlang Videos anschaut, wie Menschen brutal geschlagen werden, ähm, eingesperrt werden, attackiert werden. Und klar, das bleibt, das bleibt hängen. Und ähm, manchmal, wenn man... Ähm, zu einem, zu einem größeren Projekt recherchiert und daran arbeitet, auch wenn man nicht sollte, dann, ich glaube, ich spreche für alle Kolleginnen und Kollegen, manchmal lässt man sich doch dazu hinreißen, das mit nach Hause zu nehmen und vielleicht abends nochmal irgendwie kurz draufzuschauen und drüber zu lesen, zum Beispiel wenn man am nächsten Morgen einen Podcast aufnimmt zu dem Thema und da habe ich mich ganz bewusst dagegen entschieden und habe gesagt, nee, ich lese mir das nicht nochmal durch vorm Schlafen gehen, weil ich das nicht äh, mit ins Bett nehmen möchte auch noch.
0: Das war das Thema mit Christiana Ludwig und Karim Suliman. An der ganzen Recherche waren beteiligt Daniel Drepper, Bamdad Hesmaili, Benedikt Treubel, Faranak Rafiei, Dunja Ramadan, Nadja Tausche und Lea Weinmann. Ich habe Ihnen den Text des Rechercheteams in den Show Notes verlinkt. Diese Folge von Das Thema wurde produziert von Sabrina Höbel und Caroline Lenk. Falls Sie Feedback, Themenvorschläge oder sonstige Anregungen für uns haben, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an podcast.sz.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.